0: Cześć, ja jestem Ola, a to jest mój podcast Prościej Żyć, w którym mówię o tym, co robię, aby moje życie na co dzień było przyjemniejsze, o tym, dlaczego rozwój osobisty jest ważny, oraz o tym, jak minimalizm w tym wszystkim mi pomaga. Zapraszam Cię do wysłuchania odcinka. Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałabym poruszyć temat planowania i organizacji swojego dnia, W odcinku będzie o blokadach, jakie niektórzy z nas jeszcze mają w tym temacie, o pułapkach, jakie na nas czekają, zwłaszcza jeżeli jesteśmy znowi w tym temacie, o korzyściach, jakie niesie ze sobą organizowanie i planowanie swojego dnia oraz o tym, od czego zacząć, aby nie przedobrzeć już na samym starcie. O planowaniu i organizowaniu swojego czasu w ciągu dnia mówi się dużo, natomiast niektórzy z nas mają jeszcze takie blokady, które nie pozwalają na skuteczne organizowanie swojego dnia. jedno z takich blokad to jest takie stwierdzenie, że, że chcemy być wolnymi ludźmi, a zapisywanie planu dnia spowoduje, że będziemy w ciągłym biegu. I zupełnie się z tym nie zgadzam. Wręcz uważam, że jest kompletnie na odwrót, dlatego że jeżeli my zorganizujemy sobie swój dzień, swój czas, to nie zrobi tego nikt inny. Jeżeli my nie zorganizujemy sobie swojego dnia, swojego czasu, to zrobimy za nas inni ludzie. Drugim taką, drugą taką blokadą jest twierdzenie, że, że pamiętamy, co mamy do zrobienia, więc w sumie bez sensu jest to zapisywać. Z tym się też nie zgodzę, dlatego że myślę, że ma to sens tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na przykład przez cały dzień planujemy chillować i mamy tylko i wyłącznie jedną rzecz do zrobienia poza tym, czyli na przykład wykonanie jakiegoś telefonu do kogoś, wtedy rzeczywiście nie musimy tego zapisywać bo, bo nie ma sensu, natomiast w przeciwnym wypadku, jeżeli mamy kilka rzeczy do zrobienia to nie widzę sensu, dlaczego mielibyśmy trzymać to w głowie i czas o tym myśleć zamiast zapisać to, wyrzucić z siebie i mieć spokojną głowę W dzisiejszym odcinku chciałabym właśnie przedstawić korzyści, jakie płyną z organizacji swojego dnia, z planowania swojego czasu. Są to korzyści, które oczywiście są oparte na moim doświadczeniu. Ja odkąd pamiętam uwielbiałam robić listy to do, listy rzeczy do zrobienia, Uwielbiam, uwielbiam planować. Jestem z tych osób, które jak sobie oznaczę jakiś checkbox, że coś zrobiła, to jest dla mnie niesamowita satysfakcja. Więc od dłuższego czasu to robię. Także tak jak powiedziałam, są to korzyści oparte na moim doświadczeniu. Ale postanowiłam, że że się nimi podzielę. Być może kogoś zainspirują też do tego, by zacząć planować swój czas w ciągu swojego dnia. Korzyść numer jeden jest taka, że... Jeżeli dobrze oszacujemy czas potrzebny na załatwienie niektórych rzeczy, niektórych spraw, przestaniemy być w ciągłym niedoczasie. Przestaniemy odczuwać taki taki brak czasu na załatwienie niektórych spraw. Przestanie nam po prostu brakować tego czasu. Kolejna korzyść jest taka, że zapisując swoje codzienne obowiązki, czy nawet nie obowiązki, tylko listę rzeczy do zrobienia, czy nawet rzeczy, które są po prostu dla nas ważne. Widzimy czarno na białym, ile tego mamy. I jesteśmy w stanie na bieżąco dostosowywać ilość tych zadań do rzeczywiście, do czasu, który, który mamy na wykonanie tych zadań. Kolejna korzyść jest taka, że zapisując listę rzeczy do zrobienia, wyrzucamy to z głowy. Nie musimy cały czas zastanawiać się nad tym, a jeszcze to, a jeszcze to, a jeszcze to muszę zrobić, a jeszcze to muszę załatwić, a jeszcze to muszę pójść, a jeszcze to muszę zadzwonić i tak dalej, dalej. Następna korzyść jest taka, że widząc ile rzeczy mamy do zrobienia, widząc czarno na białym, ile rzeczy mamy do zrobienia, wiemy dokładnie na co wykorzystujemy swój czas. Łatwiej jest nam podjąć decyzję o rezygnacji z jakiegoś projektu, łatwiej jest nam odmówić komuś, Bo widzimy w kalendarzu, że nie mamy na to czasu, fizycznie, bądź psychicznie. No i łatwiej jest nam po prostu zrezygnować z niektórych rzeczy. Kolejną zaletą jest to, że możemy w końcu zejść z naszej listy to do. Czyli z listy rzeczy do zrobienia, z listy spraw do załatwienia. Oczywiście musimy przepisać te rzeczy do kalendarza, żeby móc z nich zejść i musimy im wyznaczyć jakieś deadline. Natomiast ja na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że dopiero kiedy zaczynamy wpisywać rzeczy z listy Tudu do, do naszego kalendarza na konkretne dni, jesteśmy w stanie z tej listy zejść. Kolejną korzyścią z organizacji swojego, swojego dnia jest to, że sami zarządzamy swoim czasem, nie oddajemy go w ręce innych ludzi, sami planujemy swój dzień. I tak jak powiedziałam na samym początku, jeżeli my nie zorganizujemy swojego dnia, to inni ludzie z nas go zorganizują. Kolejną korzyścią jest to, że o ile dobrze zorganizujemy swój dzień i zajmiemy się tym, czym chcemy się zająć, bądź tym, czym musimy się zająć, wieczorem nie będziemy mieć takiego poczucia, że tyle rzeczy zrobiliśmy, a w sumie nadal tak tak bardzo dużo rzeczy zostało, Z rzeczy ważnych bądź z rzeczy pilnych nic nie zostało uruszone. I dzięki planowaniu tego poczucia właśnie mieć nie będziemy. O ile oczywiście zrobimy to dobrze. I ostatnią taką korzyścią, która mi przychodzi do głowy jest to, że dzięki takiemu zapisywaniu jesteśmy w stanie zminimalizować swoje sprawy, zminimalizować swoje obowiązki. Oczywiście na tyle, na ile chcemy je zminimalizować. Dlatego, że mamy... Ponownie, mamy czarno na białym, widzimy czarno na białym, czym się zajmujemy, jesteśmy w stanie zrezygnować z niektórych rzeczy, wręcz czasem jesteśmy zmuszeni do tego, żeby zrezygnować z niektórych rzeczy, bo bo doba się nie nie wydłuży, zegarek się nie rozciągnie. W związku z czym, do nas należy wybór, z których rzeczy chcemy zrezygnować, które rzeczy chcemy zminimalizować. No dobra, tak, już stwierdzimy, że może to nie jest takie złe i może rzeczywiście warto by było zaplanować sobie jakoś ten dzień, pierwszy, drugi, trzeci. Kupimy sobie super wypasiony kalendarz do planowania, zaczniemy planować i niestety czyhają na nas pułapki, w które bardzo łatwo możemy wpaść, jeżeli, jeżeli zaczniemy nieodpowiednio co skończyć się może tym, że szybko się zniechęcimy i przestaniemy organizować swój dzień. Pułapka numer jeden jest zbyt napięty harmonogram. Jak już dorwiemy się do pisania, do planowania swojego swojego dnia, do organizacji swojego czasu, zaczynamy wpisywać bardzo dużo rzeczy, bardzo dużo spraw do załatwienia. Dodatkowo staramy się bardzo dużo zadań wpisać w jak najkrótszym oknie czasowym, na przykład w jeden dzień, w tydzień, nie jesteśmy w stanie tego zrobić, nie robimy wszystkich zadań, przez co się zniechęcamy lub nawet zanim się zorientujemy, że nie zdążyliśmy zrobić wszystkich zadań, jak tylko spojrzymy na tą listę, to już możemy się czuć zniechęceni, bo harmonogram jest tak napięty, że jest nam słabo i nam się odechciewa Pułapka numer dwa, to jest niedoszacowanie czasu potrzebnego nam na wykonanie niektórych zadań. I mam tu na myśli zarówno niedoszacowanie czasu, jak i w ogóle nieszacowanie tego czasu. Czyli albo się w ogóle nie zastanawiamy ile zajmie nam, zajmą nam niektóre zadania i wpisujemy po prostu jak leci. Albo zastanowimy się ile nam zajmą niektóre zadania, ale nie doszacujemy tego czasu. Czyli na przykład wydaje nam się, że jakieś zadanie zabierze nam pół godziny, inne zadanie nam zajmie pół godziny, i jeszcze inne nam zajmie kolejne pół godziny, no to w sumie zrobimy to w półtorej godziny. Okazuje się, że jeżeli każde z tych zadań, jeżeli na wykonanie każdego z tych zadań będzie potrzeba jednak więcej czasu, to z półtorej godziny zrobią nam się dwie godziny bądź dwie i pół godziny, co powoduje, że mamy zbyt dużo zadań. Na dany dzień. Dlatego, że doba nie ma tyle godzin, abyśmy zdążyli wykonać wszystkie te zadania, które sobie zaplanowaliśmy. Bądźmy nie mamy tyle czasu, bo mamy jeszcze inne zadania i chcielibyśmy jeszcze mieć czas dla siebie. Płapka numer 3. Brak miejsca na rzeczy, które wypadną danego dnia w ciągu dnia. Czyli nie bierzemy pod uwagę tego, że. Życie jest życiem i zawsze się coś wydarzy po drodze. Jeżeli na przykład jesteśmy w pracy, to może nas ktoś zagadać. Może ktoś przyjść i od nas coś chcieć. Może nam się przedłużyć przerwa na obiad. I tak dalej, i tak dalej. Jeżeli jesteśmy w domu, to może się wydarzyć, że musimy pójść do sklepu. Może się wydarzyć, że ktoś zadzwoni i będziemy prowadzić rozmowę telefoniczną. Jeżeli nie weźmiemy takich rzeczy pod uwagę, czyli jeżeli tak mocno naszpikujemy sobie nasz plan dnia, że nie nie zostawimy sobie tam miejsca na takie takie rzeczy, które po prostu wypadną, skończy się to ponownie tym, że wieczorem spojrzymy na nasz plan dnia i okaże się, że połowa rzeczy, które mieliśmy zrobić, została niezrobiona. Bo nie starczyło nam na to czasu. I kolejna pułapka to jest brak listy to do, czyli listy rzeczy do zrobienia. Jeżeli nie zrobimy sobie takiej listy, to nie będziemy wpisywać tych rzeczy do kalendarza. Bo nie oszukujmy się, jeżeli większość z nas jest taka, ja na pewno taka jestem, że planując sobie kolejny dzień, czy kolejny tydzień, raczej nie wpadnie nam do głowy, no wypada w tym tygodniu, o jutro to zrobię coś. Jutro zrobię coś, co miałem zrobić 3 miesiące temu. Tak, jutro jest idealny dzień. Mam dużo czasu, także mogę to zrobić. Raczej codziennie będą rzeczy takie na bieżąco. Będą wypadały rzeczy na bieżąco. I fizycznie nie wpiszemy tych rzeczy, rzeczy, które gdzieś tam nad nami wiszą. Spraw, które gdzieś tam nad nami wiszą w kalendarz. To na bieżąco się tym zajmować nie będziemy. No dobra, to w takim razie od czego zacząć? Jak do tego podejść, żeby nie przedobrzeć? Po pierwsze nie narzucajmy sobie zbyt dużo zadań w ciągu jednego dnia. Zwłaszcza, jeżeli zaczynamy, zróbmy sobie luz. Lepiej, jeżeli zapiszemy sobie mniej tych rzeczy do zrobienia i wykonamy wszystkie niż jeżeli przedobrzymy i zapiszemy sobie za dużo i wykonamy połowę. Nie wpłynie to dobrze na nasze samo poczucie pod koniec dnia. Po drugie, Spróbujmy oszacować potrzebny czas na wykonanie zadania. Jeżeli w ogóle tego nie robimy, to zacznijmy to robić. Czyli jeżeli robimy sobie listę rzeczy do zrobienia danego dnia, to oszacujmy ile każda z tych rzeczy nam zajmie. Jeżeli na ich wykonanie mamy 3 godziny, to jeżeli suma czasu poświęconego na poszczególne zadania przekaże te 3 godziny, no to wiemy, że musimy z czegoś zrezygnować że tego się po prostu fizycznie nie da zrobić. Albo z czegoś zrezygnujemy, albo wydłużymy czas, jeżeli mamy taką możliwość potrzebną na wykonanie tych zadań, jeżeli na przykład nie da się z niczego zrezygnować. Po trzecie, załóżmy rezerwę czasową na takie niespodziewane sprawy w ciągu, w ciągu dnia. Czyli tak jak w punkcie pierwszym, po prostu nie, nie narzucajmy sobie zbyt dużo zadań, nie zapisujmy zbyt dużo zadań. I po czwarte, koniecznie zróbmy listę rzeczy do zrobienia. Postarajmy się umieścić je w kalendarzu, dzięki czemu będziemy w stanie w końcu z tej listy do zrobienia zejść. Proszę, będziemy mieć listę rzeczy do zrobienia, dlatego że idealnie by było, gdybyśmy załatwiali wszystkie, rzeczy, wszystkie sprawy na bieżąco, ale... No niestety czasem jest tak, że nie jesteśmy w stanie czegoś załatwić, bądź nie mamy czasu tego załatwić, lub nie jest to pilne, lub nie jest to ważne, lub jeszcze są inne różne przyczyny, dlaczego nie robimy tego od razu, ale nie robimy. I nie oszukujmy się, nie ma takich ludzi, którzy wszystko mają na tip-top, wszystko mają od razu i nie mają żadnych spraw, żadnych rzeczy do, do zrobienia, do załatwienia. Wydaje mi się, że takich nie ma, może są. W każdym razie myślę, że jeżeli taka lista rzeczy do zrobienia jest i taką listę mamy, to nie chodzi mi o to, aby zejść z niej do zera i żeby już nigdy nigdy nie mieć niczego na tej liście, dlatego że to tak jak powiedziałam, zawsze coś będzie. Chodzi mi o to, żeby schodzić z rzeczy, które wiszą gdzieś tam nad nami i których... I których nie zrobiliśmy, i których nie robimy, dlatego że mamy na co dzień inne sprawy. I często takie rzeczy wiszą nad nami kilka miesięcy, rok. Jeżeli przez dłuższy czas nie robimy takie listy, to później się okazuje, że ona jest bardzo długa. Także bardzo ważne jest, aby ją zrobić i aby te rzeczy, które tam wpiszemy, przełożyć na konkretne dni. Nie ustalać sobie deadline'u na zasadzie do końca miesiąca się tym zajmę Dlatego, że większość z nas zajmie się tym w ostatnich dniach miesiąca Albo nie zajmie się tym w ogóle, bo wtedy coś wypadnie ważniejszego i się nie będziemy tym zajmować Tylko po prostu powoli, powolutku, małymi kruczkami schodzić z tej listy Czyli na przykład jedną sprawę zapisywać sobie w jednym tygodniu Jeżeli nam się uda, to super Jeżeli nie mamy aktualnie przestrzeni, no to w następnym tygodniu. Ok, więc podsumowując, po co w ogóle mamy organizować swój, swój czas, swój dzień? W głównej mierze po to, żeby mieć czas dla siebie, jednocześnie nie mając poczucia, że czegoś nie zrobiliśmy, że czymś się nie zajęliśmy. Często jest tak, że wydaje nam się, że musimy wybierać pomiędzy Zrobieniem czegoś konstruktywnego, bądź zrobieniem czegoś, co, co gdzieś tam leży odłogiem i czym powinniśmy się właśnie zająć, a czasem dla siebie. I Tak nie jest, natomiast trzeba do tego odpowiednio podejść i trzeba to odpowiednio zorganizować, co starałam się przekazać w dzisiejszym odcinku. Jeżeli zaczniemy dobrze planować swój dzień, swoje dni, będziemy w stanie zejść z listy rzeczy do zrobienia, będziemy w stanie znaleźć czas, dla siebie, będziemy w stanie znaleźć czas na przyjemności, jednocześnie nie będziemy zaprzątać sobie głowy cały czas tym, że coś jest jeszcze do zrobienia, coś jeszcze trzeba załatwić, gdzieś trzeba pójść i tak dalej. Jeżeli Was ten temat interesuje, to w kolejnym odcinku chciałabym przedstawić swoje sposoby na organizację swojego czasu w ciągu dnia, swoje sposoby na schodzenie z listy rzeczy do zrobienia. Więc serdecznie Was zapraszam do kolejnego odcinka. Na dziś to by było na tyle. Zapraszam Was do kolejnych odcinków i do tych poprzednich odcinków. Dzisiaj się żegnam. Trzymajcie się. Hej.